0: Okay. É, boa tarde a todos. É, boa tarde. Todos, estamos aqui na nossa é, regular terça-feira, às 16h às 17h, numa live do Sindicato da Fiação e Tesselagem da Foz do Itajaí, nossa famosa Itajaí, em parceria com o governo do de Jardim. É, sempre tratamos de alguns temas interessantes, especialmente ao empresário da região de Itajaí, né? Já estamos construindo essa história do sindicato de comunicar, comunicar, explicar, conversar, trocar ideias com toda a base desse sindicato. Então, meu nome é Murilo governo dos Reis, eu sou advogado da área empresarial e dou boa tarde a todos. Vou passar a palavra ao Erwin para dar a sua boa tarde também ao sindicato, do sindicato.
1: Muito bem, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. É, como o Murilo já citou, né, todas as terças-feiras, das 16 às 17 a nossa reunião semanal aqui do, do, do Sinfri. É, também está sendo transmitida lá pelo YouTube, vai ficar vai ficar gravada lá a reunião depois quem tiver quem eventualmente não puder participar ao vivo, né? Mas poderá ter acesso a essas informações aí posteriormente. É, lembrando que hoje o tema especificamente que vamos conversar vai ser sobre programa de participação em lucros e resultados. Já gostaria de antecipar né, o aviso que a gente sempre dá na, no início das reuniões, deixarmos todos os microfones lá em no, no mudo para, na medida que formos cada um for fazer sua participação, então ativar para, para poder pedir a palavra. tá certo? Devolvo a palavra, então, para o doutor Murilo, para a gente ter início e aí já ficamos normalmente, né, quem tiver interesse em falar já abre o microfone e se pronuncia sem, sem maiores problemas. tá certo? Boa tarde a todos. Muito obrigado a todos.
0: A gente vai tratar hoje de um tema é, que parece ser muito simples, mas tem nuances importantes, né que é a participação dos lucros e resultados das empresas. né? É uma lei lá do ano 2000, que houve uma atualização, mas ainda, basicamente, é aquela lei lá que trata do assunto. Então, eu queria iniciar já passando a palavra aos colegas, é, já se apresentando e assumindo. fica à vontade, por favor.
2: Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Juliana Galchieri, sou advogada e compõe o quadro A Equipe Trabalhista do Governo dos Reis. Vou falar um pouquinho, então, sobre a LR...
1: Dr. Murilo, a gente aqui. Ô, Juliana, posso fazer já, já começar interrompendo? Sabe que isso é mania de mania de professor, né? Eu, sou, eu sou, é, dei aula há muitos anos na, na universidade aqui, mas é, enquanto aluno também, em sala de aula, eu fazia pergunta toda hora. Então, desculpa, eu interrompo mesmo. Fique à vontade, à vontade é isso. É, é mas só para fazer já um, um primeiro, uma primeira intervenção, dizendo que este este tema da, 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 do Programa de lucro, Participação em Lucros e Resultados, pelo que nós já conversamos nas lives anteriores, falando lá da desoneração da folha de pagamento, particularmente eu estou muito curioso a respeito daquilo que nós vamos discutir, porque me pareceu quase que uma coisa substitui a outra. Então, eu já gostaria que se vocês pudessem dar essa esse enfoque também, o quanto essa lei ainda ela é válida e o que, que, que isso tem a ver lá com a desoneração da folha de pagamento, tá certo? Porque antes a gente... A única saída era, 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 o, era essa lei de participação em resultados. Agora, me parece que a coisa flexibilizou mais. Eu gostaria de deixar essa pergunta em aberto aí. Deixa eu até fazer um início para ajudar a Juliana. Antes de entrar na PLR,
0: só lembrar o que, que o Ervin está falando. Que realmente... Eu concordo em número de gênero legal contigo Lá no ano 2000, a única saída que tinha que pagar variável aos empregados sem compreender que era salário, a única né, que não tinha encargos é essa lei, que tu pagava cada seis meses, que a Juliana vai explicar em seguida. Só que agora em 2017, né, é, é, então estamos falando aí, em 17 anos depois, uma vida, né? É, nós temos aquele quadrinho que a gente viu já na semana passada então ainda pode ser utilizada a pelé a gente vai a gente vai enfrentar ela aqui agora em seguida mas só lembrando que ela não é a única possibilidade de pagar variáveis aos empregados sem é, ter encargos né, que era o caso daquela lei e agora nessa versão dessa forma mais moderna de remuneração que é prevista agora na reforma trabalhista é, ao contrário daquela PLR que só pode ser para cada seis meses, aqui você pode pagar de maneira mensal. Né? Então, talvez lá a gente vai depois encarar que ela, talvez seja aí a vantagem, é uma compensação é, tributária do imposto de renda. Talvez seja a, a, a que me ocorre agora. Porque essa aqui especialmente o prêmio, né? Que o prêmio aqui é que mais se assemelha à PLR. Porque o prêmio para tu pagar o prêmio para empregado, tu é obrigado a ter é, condições, né? Condições que é essa que tem que ser colocadas. Que eu vou projetar depois daqui da falação dos advogados, vou projetar que o um modelo, o um modelo de, de que seria é, esse, esse grid de de de, 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 de condições para ser adquirido. Tanto a PLR como o prêmio, serve para os dois. Então, o que mais se aparece? Embora você tenha ajuda de custo, auxílio de alimentação, diário de, de viagem, prêmio e abono. O mais fácil é o abono, que não tem nenhuma condição, mas o, o prêmio também tem condições, que às vezes acontece. No, no oeste de Santa Catarina aqui, ele tem muito a questão da é, é, assiduidade. Né? Eles precisam que as pessoas vão trabalhar com frequência. Então, uma das condições de, de, de ter direito do prêmio, a pessoa tem assiduidade. Não, não é só essa, mas uma da principais condição naquela região, que isso é muito regional, né? Regional e então até por tipo de empresa, indústria, comércio, são diferentes. Então, realmente, o Erwin já colocou uma questão que eu ia colocar depois, eu estou adiantando um pouco que eu ia falar depois. Realmente, agora temos opções, a né? PLR é uma opção, ainda continua sendo, né? mas temos aqui agora essa forma de desoneração da Folha, que veio com a reforma trabalhista, né? no artigo 457 para o segundo, que tu paga, pode bata, pagar com habitualidade e tal, que inclusive a Receita Federal já é, falou num parecer que não tem nem repercussão previdenciária. Está lá, COSIP, que não me lembro o nome da COSIP, é uma consulta que houve com a resposta que é vinculativa. Então, já para começar, assim acho que a gente vai voltar nesse assunto mais depois, mas só para começar que realmente o Herm já colocou. Desculpa, Juliana, só para te ajudar. Fique à vontade.
2: Não, tudo certo. Obrigado pelas considerações, doutor Murilo, e também pelo pela introdução do, do Ervin ali, que logo mais a gente já vai estar tá falando sobre essa questão da desoneração, não a tributária, mas sim a da folha. Bom, só pincelar algumas coisas que o doutor Murilo já inicialmente colocou. O, o programa de PLR, então, é uma forma de bonificação oferecida pela empresa, que tem o objetivo de reter talentos e motivar seus, seus funcionários. né? Ela tem uma previsão na CLT, na Constituição Federal e também é regulamentada por uma lei específica que é a 10. 101 de 2000. Uma das exigências da lei é que a empresa, ela negocie a implementação do PLR. É uma negociação que vai ser feita por uma comissão de empregados e um representante do sindicato da, da categoria. Então, o sistema ele, do, do PLR, ele pode ser eh, previsto em acordo coletivo ou convenção coletiva do trabalho. A PLR ela não é obrigatória, no caso a empresa que não quiser aderir não tem problema nenhum, a não ser que haja uma estipulação expressa na convenção coletiva sobre a instituição do programa para aquelas empresas que compõem a categoria da, uh, regida pela convenção. Uh, agora, quanto ao salário, que entra essa questão da, da pergunta, do, a desoneração, né, que entra a pergunta do Erwin, ali, a primeira colocação dele, como a PLR ela é uma bonificação, um benefício concedido para o trabalhador, ela não tem natureza salarial, os valores pagos esses não possuem natureza salarial e por isso, por não se tratar de salário, não incide sobre essas parcelas tributos ou encargos previdenciários ou trabalhistas. Então, fica aí, acho que a resposta acho que fica um pouquinho mais clara, assim, não, não, há, não há uma, uma tributação. Valores, ou seja, não vai aumentar os encargos da empresa instituição desse programa. É claro que tem que cuidar sempre uh, que pode haver fraude, né? Então, aquela empresa que tentar mascarar e um pouco o salário, tentando colocar o PLR, pode sim acabar tendo um ônus por isso. Uh, sobre a periodicidade, deve, conster, deve constar no plano de PLR. Que uh, a distribuição deve ocorrer até duas vezes por ano Contudo, como o doutor Murilo já falou inicialmente Já tem uma previsão, salvo engano, do TST Um entendimento em que uh, caso haja previsão na norma coletiva O pagamento mensal ele pode ser efetuado Sem que essas parcelas sejam entendidas como salário Então não há nenhuma óbice nisso Agora, quanto às formas de pagamento, passo a palavra para o doutor Mauro e também fiquem à vontade, caso tenha ficado alguma dúvida.
0: Deixa eu só fazer um pé de página aqui, até para começar a contar uma historinha. Aqui, aqui na região do litoral, uma empresa muito grande, lá em 2005 2006, um ano desse, assim, ela queria pagar PLR mensal. Até naquela época, o TST não teve esse entendimento que a Juliana falou. Então, o que, que eles faziam? né? Era uma burla complicada eh, que acabou não dando muito certo e extinguiram essa situação. Mas a, pessoa, a empresa emprestava o dinheiro para o empregado todo mês a compensar, a compensar no semestre diante da PLR. Né? A lei não proibia isso absolutamente. Né? A lei não proíbe que a empresa faça multa com o empregado, antecipe salário. Não proíbe. é então possível fazer. né? mas realmente não era não era o ideal né? então acontecia isso aqui e pagavam mensalmente como empréstimo e compensava lá no, no sexto mês pela peleja que recebia a conta geralmente quase batia então é uma coisa que não era correto mas aconteceu né caso concreto né? mas não andava bem era muito era muito hermética era muito justo era muito era muito complicado de era uma roupa muito justa a pessoa né? então não, não, não dava para ter mobilidade. Hoje em dia, já tem mais mobilidade hoje em dia, né? Mal que à vontade.
3: Bom, obrigado. É, então, como a, a doutora Juliana estava falando, a PLR, ela não tem natureza salarial, então ela não tem toda essa incidência e reflexos tributários, tá? É, de qualquer forma, vale ser dito que por não ter natureza salarial, ela não substitui também não complementa nenhum tipo de remuneração dos trabalhadores. É, é mais um programa para... Como a gente já vem falando em algumas dessas reuniões, essas lives, ela serve como uma forma de criar um engajamento, de, criar, é, de mostrar para aquele trabalhador que ele também é parte dessa empresa, porque, consequentemente, isso faz com que aumente a produtividade, melhore o ambiente de trabalho. E, mais do que nunca, a gente está é, falando sobre melhorar o ambiente de trabalho, sobre melhorar a, a, as relações dentro do ambiente de trabalho, seja de, com a equipe dos colaboradores, seja entre gestão e colaboradores mas voltando para a questão da PLR, a gente tem as formas de pagamento, como é que são as formas de pagamento, como é que eu vou escolher é, é, a forma de repassar esses valores para os colaboradores. Então, na PLR, a gente tem basicamente três formas de pagamento em que a gente vai desmembrar agora, e aí a gente deixou nos slides ali em A, B e C, homogêneo, proporcional e misto. Doutor Murilo, pode passar, por gentileza? Aqui eu deixei explicadinho as três formas de, de repasse, e aí eles, na verdade, são basicamente auto-explicativos, né? nós temos o pagamento homogêneo, que seria o mesmo valor para todos os colaboradores, independentemente do nível hierárquico, do tempo de casa, independente de qualquer coisa. Desde o funcionário que entrou agora, até o, o, o maior no nível hierárquico, recebem a mesma, na mesma proporção, a segunda seria o proporcional, valor de acordo com os níveis hierárquicos. Aí vai contar, vai depender na verdade da negociação coletiva, seja o acordo coletivo, a convenção coletiva ou a comissão paritária da forma como instituírem como vai ser repassado. Então, pode depender do tempo de casa, do cargo, do salário e coisas desse gênero. Por aí vai, na verdade. E por fim, mas não menos importante também, não não, não seria a última opção, digamos assim, né, o pagamento misto então como a gente está vendo que pode ser tanto uma vez no ano o pagamento ou duas vezes e já existe também é, é, entendimento de que pode ser pago mensalmente ou enfim, a PLR ela pode ser paga uh, misto, de qual forma? um valor fixo para todo mundo, independentemente do nível hierárquico, do tempo de casa, etc., e uma segunda parcela, ou um segundo montante, aí sim, é instituído da forma como acharem melhor nessa negociação, seja pelo tempo de casa, pelo nível hierárquico, e por aí vai.
1: Mauro, posso fazer um questionamento? Lógico. Essa, essa questão do, do pagamento homogêneo, por, por que, que eu é, tenho muito interesse nesse, nessa discussão desse tema especificamente? porque não sei até que ponto ele não, não vai ser substituído, como a gente falou no início, né? por aquela desoneração da folha. Mas, de qualquer forma, nessas três possibilidades aqui, pagamento homogêneo, proporcional ou misto, é, eu só vejo vantagem realmente no programa de participação em lucros e resultados quando, quando isso funciona como um motivador. Né? Quando tu vai, ó, eu vou te dar uma remuneração específica, dependendo de resultados, produtividade que a empresa alcançar. Por isso que é lucros e resultados, né? A gente tem que associar uma coisa com outra. Então, aqui diz: ah, o proporcional é pelo tempo de empresa, cargo, salário, etc. Dentro desse etc. estão os outros critérios, por exemplo, assiduidade, por exemplo, é, diminuição de desperdício, por exemplo, é, é, produção extra, né? Aí seria produtividade. É isso que está aqui dentro desse pagamento proporcional, tá correto? É, porque na verdade é,
3: esse proporcional ele vai de acordo com o que foi negociado, né? Então, como a doutora Juliana estava falando, seja pelo acordo coletivo, pela convenção coletiva, enfim, provavelmente já vai ficar determinado ali é, qual vai ser o repasse, ou a empresa já vai ter todo um programa nesse sentido, mas sim, é basicamente dessa forma: é, é, o valor proporcional vai ser escolhido de acordo com a empresa, de, de, da forma como ela entender que deve ser repassado para os colaboradores. Aí entra toda essa questão que tu está mencionando. Nível hierárquico, tempo de empresa, acididade, produtividade, enfim. Mas é basicamente nesse sentido. Doutor Murilo, pode passar?
0: Deixa eu fazer... Deixa eu só fazer aqui, Mauro. Já volto no slide, tá? Só deixa uhum. eu deixar aqui um outro slide, porque eu acho que é importante. É, eu tenho a impressão que é, hoje fica com PLR ainda quem já tem isso no seu histórico. Né? Já está fazendo, né? não dá para tirar. Que do contrário, aquela desnuteração é mais interessante. Só que eu acho importante também a gente só é, perceber o julgamento do Tribunal Superior do Trabalho. Na área trabalhista são três graus: né? a Vara do Trabalho, o Tribunal, que chama-se Tribunal Regional do Trabalho, mas na realidade é Tribunal Estadual, porque né? cada estado tem um, é regional, porque era na região, Sul, tinha um só, hoje em dia cada estado tem um. Então, tem a Vara do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho, e o TST, que é a instância superior da área trabalhista, acima dele só o STF. E ele julgou já, e aí essa história que o Erwin está falando aí, entendeu? que é o seguinte, ó, é, entender que os valores não atrelados ao resultado e ao lucro da empresa. Então, tem que estar tá atrelado não só a desempenhos individuais do empregado, né? porque daí não é participação dos lucros resultados gerais. Né? Quando não tem esse quesito aqui, que é um misto entre metas do empregado e metas da empresa, quando não tem isso eles descaracterizam no TST nesse julgado. Eu peguei um julgado para não também ficar enfadonho, né? mas eles descaracterizam a PLR com, e entendem que é salário. Né? Então, é muito importante é, que a gente é, deixe claro, né? é, PLR, vinculação exclusiva ao desempenho individual, descaracterização, é o que o julgamento fala. Né? Então, demonstrado que o pagamento da participação dos lucros e resultados não estava atrelado ao resultado e ao lucro da empresa, mas ao desempenho individual do trabalhador, Aí conheceu do recurso e não era, e aqui tudo que era, foi pago com PLR se transformava em salário. Automaticamente tinha que pagar o de carro em cima, né? Isso foi anos depois, né? A pessoa recebeu, recebeu de maneira equivocada. Então é muito importante quem pretende continuar pagando para faz, fazer um lucro resultado. É importante que atrele metas individuais, né? E metas coletivas da empresa, né? Alcançando as duas, a pessoa adquire o direito é, realmente do PLR. Então, já aproveitar... Eu ia falar depois também, mas já aproveitar que o Mauro já estava com esse assunto engatilhado e achei melhor colocar que pode parecer um detalhe, mas isso é uma descaracterização dessa. Cinco anos depois do pagamento, independente do que tu pagava do PLR,
3: acaba saindo caro para né? então, a empresa. A gente imp... pode a gente pode dizer basicamente então que o, o pagamento proporcional ele, ele seria o mais perigoso na verdade né uh, dessas dessas três formas nós temos o homogêneo temos o misto e aí o proporcional ele seria um possível um possível descaracterizador ali em uma eventual discussão trabalhista né desde que tenha uma um misto de
0: condições pessoais da pessoa né a seguridade, uhum. a, 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 a produção dela mesmo tal, mas tem que estar tem, também, nesses requisitos tem que estar uma condição da empresa. A, 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 ter o lucro de tanto tal, ter uma condição especial, é um misto das duas. As duas consideradas, é uma PLR tranquila, sem nenhum
1: problema. Pode falar, presidente. Uhum. É, sabe que eu estou aguardando para, no final das contas, nós podermos bater o martelo, ou pelo menos eu ter uma conclusão pessoal, se eh, deixamos de lado a PLR e partimos para a Deseneração da Folha, que até então está me parecendo que a melhor solução seria essa. Tá? Porque há algum tempo atrás, a gente na, aqui na nossa empresa, a gente tentou eh, estudar a, a participação, o um programa, estabelecer um programa de lucros e resultados. E qual foi o entendimento que tivemos na época? De que este programa deveria ser dividido né, em três indicadores. Fazer o pagamento eh, proporcional... Eu sinceramente não vejo é, justificativa ou pelo menos aplicação de fazer um pagamento homogêneo, porque aí tu acaba sendo injusto, né? Aquele que trabalhou mais ganha a mesma coisa que aquele que trabalhou ou aquele que trabalhou menos ganha a mesma coisa que aquele que trabalhou mais. A coisa então não fica realmente motivada, não não, não, não não é não pode ser utilizada como fator motivacional. Então eu descartaria o pagamento homogêneo. Fatalmente ele teria que ser proporcional, vinculado ao desempenho. Só que esse desempenho deveria ser dividido em três é, indicadores. Indicadores globais, que seriam, por exemplo, né, um atingimento de faturamento X da empresa, é, aumento do número X de clientes, coisas desse nível. Um indicador global, uma parcela do, do, desse, dessa participação seria do setor, quer dizer, aquele setor onde participa o funcionário teria alguns indicadores a serem cumpridos, e outro grupo de indicadores individuais, onde entra a assiduidade e assim por diante, diminuição, de desperdício daquele funcionário. Então, quando nós conseguíssemos contemplar indicadores globais, setoriais e individuais, o, o, o rendimento, a participação que aquele funcionário teria, seria se ele atingiu 100% desse, 100% do segundo, 100% do terceiro, ele teria, então, a participação X lá na, no final do ano, ou a cada seis meses, né? Esse me parece que seria a melhor forma de fazer. Mas, voltando, naquela live que nós fizemos a respeito da desoneração da Folha, eu já estou vendo isso tudo como uma grande, um projeto tão complexo que está me direcionando lá para adotar lá a desoneração da Folha e não o PLR. Essa é a conclusão que eu chego até o momento.
4: É. Não, é, não é que necessariamente seja difícil de, de. Não é que seja complexo, é que precisa. Até para que os funcionários conheçam e se empenhem naquele sentido, né? De repente entregar um pouco antes do prazo, sem fazer horas extras. Deixa pra, eu mostrar. Enfim, melhorar a produtividade deles.
0: Deixa eu mostrar aqui para vocês, em caráter é, confidencial, <risos> é. Isso aqui, ó. De novo, eu acho, Erwin, que vai continuar com o PLR é, quem já tem. Ah, eu já tenho tal, eu não vou, eu não consigo mudar, né? Porque já tem tradição, história, eu acho que não consegue mudar. Quem vai começar do zero, talvez a desoneração seja mais prática. Né? Isso aqui, por exemplo, ó, é a, a, a Cielo, né? É, é, condições da Cielo, né? retificação de qualidade, produção, produtividade, atraso, atendimento ao cliente, segurança do trabalho. Depois eu posso passar para vocês: aqui. programa de projetos, volume vendido, reclamação de satisfação do cliente, devolução de cliente, despesas, limpeza, redução de custo, despesas de vendas, Cada um desses tem uma abertura, né? Tem que ser feito conta, né? Então não é botar o xizinho, pode saber o que que. O que teve de devolução dos clientes? Alguém teve que lançar lá no seu RP para saber exatamente esse número aqui. Né? Lucro operacional líquido, multiplicador, condicionado a faturas externas, faturamento, hora produtiva. Isso aqui são as condições que eles implementaram lá do ano de 1997. Isso já evoluiu, tá? Isso aqui já é coisa vencida, né? Mas só para dar o um exemplo, é, como é complexo colocar... Aqui tem produtividade pessoal é, e, e geral e global, Entendeu? É, então isso é uma coisa mais complexa, eu acho que continua com o PLR quem já tem ou quem da área tributária, quem acha que vale a pena compensar o custo o que tu vai pagar do PLR tu abate no teu imposto de renda, aí pode ser, é uma questão mais tributária entendeu mas, mas tu, é, claramente é mais, é mais complexo uma implementação do PLR só pelas condições que ela já obriga as empresas a olhar isso aqui é isso aqui é, é high, né isso aqui é, é, é alto do topo né empresa grande tal mas cada item desse, tu abre ainda o um estudo né é, horas produtivas né por exemplo aqui é o quarto de cima para baixo de baixo para cima o que é horas produtivas né então tem toda uma conceituação e uma adequação para cada empresa isso aqui é que
1: dá realmente a uma, uma PLR por exemplo é, tu sabe que aqui, necessariamente, no estudo que nós fizemos, o que bateu na trave, na verdade, foi exatamente essa complexidade, porque para cada indicador que tu cria, tu tem que ter acompanhamento. Isso tem que ser um processo transparente. E, e, e não é que não, não, não exista transparência na empresa, pelo contrário, a gente quer fazer a coisa justamente para mostrar para o funcionário que aquilo que ele está recebendo, não é por benesse da empresa, nem coisa nenhuma. É um merecimento dele em função de tais e tais, tais indicadores e tais e tais resultados. O problema é ter informação para poder control controlar isso. Então, lá atrás, o que nós vimos? Que nós precisávamos nos, nos estruturar melhor ou nos reestruturar em função de, de ter essas informações no RP e poder ter isso tabulado, acompanhado mês a mês para poder ir mostrando para eles. E Enfim, acaba que isso é um processo que está acontecendo até hoje e a gente ainda não implantou esse, essa ideia do PLR justamente pela dificuldade de ter esses indicadores aí acompanhados periodicamente é
0: por isso que eu acho que ainda né, na implementação talvez seja mais simples é, tu voltar aqui é, fazer a composição desse conjunto de coisas as duas últimas não gratificação e comissões elas são verbo trabalhista né mas o abono, prêmio, diário, ajuda de custo, essa condição aqui pode complementar o salário sem o custo trabalhista, né? E aqui, abono, que não tem condição nenhuma, tu resolve o quanto cada um vai ganhar, não tem absolutamente. É bom ter o um fundamento, mas só por amor à argumentação. A lei não, não obriga. E o prêmio, sim, tem alguma condição, e é uma condição criada mais em casa, né? talvez com menos itens mais simples, não uma riqueza de detalhes daquela, que vai acabar. É, Criando dificuldade, e vou mais além, né? Cria dificuldade no, fu no futuro, a pessoa sai da empresa por algum motivo, ela vai tentar ver se foi pago corretamente a aplicação daqueles índices, também eu acho isso bem delicado, né? Então, assim, eu acho eu acho muito complexo a PLR, sim, de verdade, para valer, né? Uma correta, né? Eu acho muito complexo. Eu acho que aplicar a de desoneração fica mais é, justo, mais claro, entendeu? É, e não tem aqui nenhuma obrigação. O prêmio aqui não tem uma obrigação de ter um, um global ou um individual. Não, o prêmio aqui é individual. A PLR tem que ter uma meta individual e uma global, senão o julgamento teste ter dizendo que aquilo lá vira salário. Né? Aqui eu não tenho. Então, é mais simples tu criar isso aqui. Né? Se é mais simples, fica mais, melhor, mais transparente, mais justo, entendeu? Fica perfeito, né? É, e depois não dá, não dá retorno, né? Daqui a pouco a pessoa sai, quer discutir, não, não tem, o que discutir, né? tem que discutir, discutir porque está claro, né? Sim,
1: o que é simples é claro. É, é claro né Ô Murilo, e tem uma outra questão aí que eu até anotei para perguntar depois, mas vou aproveitar a tua, a tua deixa. É, pelo que eu entendi, o PLR ele necessariamente tem que haver a participação, a negociação com o laboral. E o prêmio é uma determinação da empresa, quer dizer, eu posso elaborar os critérios que eu quiser e isso aqui é unilateral, de olha, a empresa tem, está implantando esse programa aqui. Não existe aprovação do laboral, correto? É exatamente. Eu ia deixar para o final isso.
0: Eu ia deixar uma cereja aí para o final. Não que não seja importante as negociações, mas se em certo momento é um exagero do sindicato dos sindicatos e empregados, não sempre, em algum momento, né? Itajaí, tá o bastante é muito maduro, pessoas têm maturidade para fazer a coisa funcionar né e acabam negociando de verdade, mas em alguns lugares do Brasil não. Então, realmente, a PLR é outro, outro problema disso. né Eu sei que eu fiz alguma negociação de PLR, era muito complicado, porque nesse pacote do, do, do vamos dar PLR, tu tinhas que dar várias outras coisas que não tava no programa. Não, não era ideia. Né? Então, assim, não, não há o benefício do empregado. Havia alguns momentos, não todos, o benefício da idade sindical. Isso, é, isso complicava muito. Né? Essa forma ficou mais moderna, essa aqui de 2017 para cá, mais moderna, mais simples, mais transparente, entendeu? É, e tu faz em casa, efetivamente. Né? E tu faz em casa e acho que isso daí é, é muito legal. É, essa condição de criar para a empresa, de maneira individual, que é um termo de tipo contrato. Trabalho, né? que vai ser se for é, Isso aqui, se for regras. Parecido, isso até pode cristalizar num acordo coletivo, se tu quiser, né? Mas não precisa, não precisa. Tu faz direto com o
1: teu empregado e está resolvido, né? É que a questão do, do, do PLR tem muito a ver com a, a, a possibilidade que a empresa tem de, de, de distribuir isso, né? E aí, quando tu entra numa questão de negociação, tu já tu já foge a, tua, a a tua condição tu acaba saindo daquilo que tu tem condição de fazer para uma questão negociável então uma coisa que que a gente vem trabalhando essa ideia é justamente isso o que o que a empresa tem condição de fazer bom aquilo então tu pega aquele valor e aí tu distribui dentro de alguns critérios e aí ninguém melhor que a empresa sabe qual é a condição que ela tem de fazer ou não e se não fosse boa a intenção da empresa não faria simplesmente isso né então eu acho que é muito mais é... É interessante a gente fazer a desoneração da folha, uma vez que ela permite que, mesmo fazendo prêmio, sob a forma de prêmio, eu posso criar indicadores globais, indicadores setoriais, indicadores individuais, para que aquilo não seja simplesmente entendido como uma benesse da empresa. Não é. Tem que ser entendido como o um merecimento do funcionário, porque uhum. atingiu determinados indicadores mas dentro das condições que a empresa tem condição de fazer. Então, a empresa define lá no início do ano, olha, nós vamos distribuir tanto por cento do resultado. Ok, aquele tanto por cento do resultado vai ser dividido nesse, nesse nesse critério. Eu acho que a coisa fica mais desburocratizada nessa forma, como como estou entendendo aqui do prêmio. É, nós acompanhamos, eu vou dizer o ano
0: porque eu não me lembro, mas foi, foi mais de 20 anos atrás, mas eu não, vou, não, não vou me lembrar agora. Na Ering, pegar um caso aí de perto, né? Há uma hora de carro aí, criminal. A Enge começou a plantar PLR nas suas células, né? E, e a coisa foi tão grave, né? Para bom e para ruim. O para bom, é, um caso concreto, na tinturaria é, tinha um momento lá que tu botava o galão da tinta e tu tinha que trocar o bico injetor, tirar do lado, o galão vazio para botar no galão novo. Isso vinha uma pessoa de fora limpar esse bico de injetor. Isso sempre roubava uma duas horas nessa, nessa troca, tá? Era muito complicado. E sempre foi assim. Voltar a PLR e tinha uma, uma reunião daquela daquele setor da empresa, né? Para ver a produtividade de cada um, tal. Aí a primeira reunião da PLR, vamos vamos acabar com a limpeza do bico o mas como acabar com ele? Não, não precisa vir o cara de fora. A gente pode fazer isso aqui mesmo em 10 minutos. Levava quase duas horas. Teve alguém de fora, tal. Então ali ali já otimizou, né? Caso concreto. Parte boa da história, né? Trocava rápida tinta, maior produtividade, só que daí é, tivemos, tiveram que chamar uma psicóloga para administrar ali é, a, a, a disputa em, na, nas pequenas células, porque aí tinha uma discussão quem estava mais produtivo ou menos, porque como tinha uma produção da célula, né? o setor de tinturaria, os dez caras lá, então, um dos itens que eles tinham que, que bater a meta é a, é a produção semanal para poder se encaixar na PLR, que todo mundo ganhava, mas, mas depende, depende dos 10 aquilo ali. Né? Então, chegava ao ponto de alguém vir gripar de manhã, os 9 falar assim, ó, tu vai para casa, porque tu só vai atrapalhar aqui hoje. Vai, Fica em casa. Fica sete dias e depois tu volta. E acontecia isso. Né? Mas acontecia também aquela turma que queria, olha, os 8 queria botar dois para fora para dividir entre 8 e não entre 10. Então essa questão da pele é em casos concretos, né? Então, sim, coisas folclóricas dá para contar aqui. Mas é, esse é o cuidado, né, que a gente tem que ter nessas criação de metas e que tem o próprio empregado se envolve na avaliação, que às vezes tem que ter um acompanhamento, uma preparação deles para eles que façam essa avaliação da maneira correta, né? Então, obviamente se tem 10 lá, oito fazem. Não sei, teria que se estudar se oito fazem, né? Mas oito vão se estressar é mais para fazer isso. Tem doença ocupacional, tem esse tempo de trabalho, tem que tomar um certo cuidado com essas coisas, né? Mas, enfim, da PLR tem algumas histórias para contar aqui. Vamos voltar lá. Eu acho que esse era o que a gente estava, né? Vamos passar para o próximo aqui, né? Acho
4: que ainda é o Mauro?
0: Sim, acho que sim.
4: Mauro, por favor.
3: Obrigado, o teu microfone. É, isso, perdão. Tem mais uma partezinha aqui que é comigo e depois eu passo para a doutora Gil. É, então, seguindo a questão da PLR, nós temos ali o percentual a ser pago a título de PLR. Então, na verdade, nós, eu até dei uma pesquisada, a gente deu uma lida na, na legislação, a gente, é, não, não existe, na verdade, nenhum índice fixo para que seja repassado, tá? Então, isso, na verdade, vai ser um objeto de negociação entre as partes, seja por meio da comissão paritária do acordo ou da convenção coletiva, seguindo os critérios que foram estabelecidos para o repasse desses valores. Então, seja pela, pelo pagamento homogêneo, seja pelo proporcional ou seja pelo misto, também vai ser decidido qual vai ser o percentual desses lucros que vão ser repassados pela empresa. E depois nós temos ali, sobre o valor pago incidirá apenas o imposto de renda da pessoa física, e aí uma pergunta também que eu acredito ser muito importante, porque provavelmente deve acontecer em, em absolutamente todas as empresas, quando rescinde um contrato de um, de um funcionário e essa empresa tem esse programa da participação em lucros e resultados, a pergunta que vem, é: ele deve receber esse valor? A resposta é sim, ele deve receber proporcionalmente aos meses em que ele trabalhou no ano corrente. Aí eu deixei um exemplo ali, o colaborador que se desligou da empresa em maio, do ano corrente. Nesse caso, ele vai ter direito a 5 dozeavos da, da PLR. Então, é, claro, isso tudo, se não se não houver justa causa, enfim, tem toda essa questão. Se for é, sem justa causa, é, é pacífico a questão de que ele ele faz jus ao, ao recebimento da PLR proporcional aos meses em que ele trabalhou no ano corrente.
1: Tá? Bom, Eu não sei se... Oi? A, nessa questão ali da, do, do imposto de renda na pessoa física, do, do PLR, uhum. na, 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 na possibilidade de pagamento via prêmio, via desoneração da folha, também incide imposto de renda, então?
3: Na verdade, sim, sim, da pessoa física, sim, dependendo dos valores. Claro que a lei da PLR, por exemplo, a lei 10.101, se nós colocarmos no, no, no Google é, a lei uhum. ali e tu conseguir acessar ela, lá embaixo, no final, vai ter uma tabelinha dizendo exatamente quais são os percentuais que são devidos... Para cada, para cada caso. Eu estou com ela aberta aqui, eu não vou compartilhar por causa dos slides, mas só para dar um, um, um exemplo, nós temos o valor do PLR anual, de zero reais a seis mil recebidos, a alíquota é isenta, tá é 0%. Então, é, vai depender muito, o valor ele tem que ser muito acima para incidir esse imposto de renda também na questão da PLR, né? Doutor Murilo, pode passar, por gentileza. Eu acho que
0: esse aqui... Eu acho que foi, né? Eu acho que foi acho que isso aí,
3: acho que
0: esse é o último slide. É, agora é
4: a minha, a minha parte do, do INSS, que é até a doutora Juliana... É, boa tarde a todos, né? <risos> Às vezes a gente dá uma pulada, né? Eu me chamo Gil, sou advogada e sócia aqui do governo dos Reis advogados e junto com o Simfri, né? Nós estamos trazendo, através dessas nossas lives, ajuda com informação, para que as empresas associadas possam entender o que, que a lei autoriza, que é justamente isso que nós estamos fazendo, para escolher o caminho e gerar os melhores resultados. Né? Então, é por isso até que a gente pede que vocês analisem, que façam as perguntas como o nosso presidente está fazendo, para escolher qual que é o melhor caminho para cada um. Né? De repente, a, a PLR é bom para uma empresa, não é boa para outra mas é importante conhecer todas as possibilidades que a lei traz. Então a, a minha parte que seria o finalzinho, que até a Juliana já mencionou um pouquinho, é sobre os pagamentos feitos a título de PLR se tem alguma incidência de INSS, né, que é a contribuição previdenciária, né? Então, em regra, não incide INSS sobre os pagamentos de participação nos lucros e resultados, tá? Porque a participação nos lucros não integra a remuneração dos empregados. e Por causa disso, não pode ser incluída no salário de contribuição, que é o valor que, que é considerado para o recolhimento da contribuição previdenciária, que é o pagamento para o INSS. Tá? Então, esse benefício, que é o PLR, em regra, não tem natureza salarial, porque não é uma contraprestação pelo trabalho, trabalho realizado em si. Tá? ele tem essas condições, então, por causa dessas condições, ele não é uma contraprestação pelo trabalho realizado e não tem a natureza salarial. Mas, se não forem obedecidos os requisitos estabelecidos pela lei, para ser uma PLR, essa verba que foi paga com esse nome de PLR pode perder a natureza não salarial, ou seja, a PLR vai ser desconfigurada, e sobre todos os valores que foram pagos a esse título, pode sim daí vir a acontecer a incidência da contribuição previdenciária. Por isso que é importante, quando se a empresa escolhe adotar essa forma de distribuição né, é, e estabelece regras, é importante seguir as regras direitinho, é, porque senão pode ser desconfigurada e vir a ter que pagar INSS, imposto de renda, enfim, todos os encargos que incidem em cima eh, desse valor, desse, desse valor pago, porque pode ser configurado como, então, eh, remuneração depois, se for verificado que não foi obedecido alguma regra que estava instituída, tá, no programa de PLR. Então, para dar um exemplo, né, um exemplo dessa descaracterização seria se os empregados não participassem da elaboração das metas, tá, eles têm que, um exemplo é, é importante, e, é, que, que eles precisam participar dessa elaboração das metas que devem ser atingidas, se eles não participarem pode sim acontecer então a incidência da contribuição previdenciária por causa do que eu acabei de falar, que a PLR não seguiu as determinações é, da lei que fazem para ela ser regular, tá, as, as metas precisam ser estabelecidas com a participação dos empregados, porque os artigos 2º e 3 da lei que a Juliana também Mencionou que é a 10.101 de 2000 é, elas trazem os requisitos de um plano de participação no lucros e resultados. E dizem entre a, os requisitos que é preciso existir a participação, a intervenção é, do sindicato e a participação dos empregados na negociação do plano. Tá? Então, como já dito, é, 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 como também já, já informado, né? É preciso existir as regras claras. Tá, para que seja feita essa distribuição dos valores, é, o, a, o arquivamento do acordo, né, o acordo precisa estar pronto, precisa estar à disposição, é, não, é, não são regras que são criadas e não está em nenhum lugar, precisa ser arquivado a regra toda e, e, e de quanto em quanto tempo que vai ser feito o pagamento dessas parcelas de PLR, isso está escrito lá na lei 10.101 e precisa ser obedecido e ao contrário, né, então se a PLR está certinha é, e se nesse exemplo que eu dei foi de fato possibilitado para os trabalhadores que a, essa oportunidade de participação nos lucros resultados essas parcelas de PLR não vão integrar a remuneração do do trabalhador e fica afastada então a incidência de contribuição previdenciária, então essa é mais uma benesse, né é, que é difícil, né? Como o Hermes já colocou ali, nosso presidente, é difícil fazer esse plano, montar, aplicar e fazer valer. Mas tem alguns benefícios que às vezes fazem a empresa pensar se de fato vale a pena instituir esse esse programa ou não. E o INSS não incidindo é algo bem interessante, né? Era isso, então, sobre o INSS.
0: E voltando à questão do INSS, só para. Não querendo puxar prazo para a minha sardinha, né? Mas é, essa desoneração aí com a, com a COSIP, que, foi, que é a consulta na né? Previdência, que hoje, não tem, a, hoje a receita de previdência é uma coisa só, né? Então, é, é, então já foi, foi Então, não incitem é, ver a previdenciária nesses itens aqui: um, dois, três, quatro, cinco. Os cinco primeiros itens não, não, não incitam, tá escrito, né? Então, isso já é, é, vejo também maior vantagem na desoneração, nesses itens da, do 457, que não incide, porque é pago regularmente, porque não precisa ter necessariamente a, a presença sindical, né? tu pode ter se tu quiser, mas não precisa ter, né? e é feito né para cada empregado pode fazer uma coisa diferente, né? é, porque você vai fazer um termo de ao contrato de trabalho, outro vai fazer um contrato de trabalho, já quando ele entrar novo, né? uma coisa ou outra, né? É, já uh, resolvendo essa, essa, essas, essas itens. Então, hoje, o que, que eu acho? né Com o banco de horas feito direto entre empregado e empregador, termo aditivo contrário de trabalho, valendo para seis meses. Né? Então, hora extra paga hoje quem quer. Né? Ou por algum motivo quer continuar pagando. Mas, enfim, não é necessário pagar. Banco de horas. Quem pagava algum, algum valor extra-folha, por algum motivo qualquer que, 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 que foge ao controle também não precisa mais pagar, que ele pode colocar tudo na folha de pagamento quando for empregado. Tem o item hoje, inclusive, assim, nesse, nem todo mundo é empregado. Em 2017, era muito, isso era muito comum. Assim, todo mundo que fazia uma relação com a empresa era empregado. E lá para cá mudou um pouco os conceitos, né, que eu chamo de novo direito de trabalho. Mas, considerando que é empregado, tu pode distribuir a, a, a remuneração desses itens aqui, né? ajuda de custo, auxílio diário para viagem, prêmio e abono, que você vai ter um custo anual no mínimo 30% mais leve. Né? Se você pegar o custo total, anual... Né? Por que, que eu digo anual e não mensal? Porque anualmente você tem 13 terceiro, você tem férias, tu tem acidente das pessoas, você tem uma série de itens que mensalmente você não enxerga. Mas tu pega o teu custo anual... Ah, quanto é que me custou o seu João hoje? né? Ah, mas o João hoje anualmente me custou... Ah, eu pago para ele 2 mil. Não, você gasta com ele 4 mil. Então, tu não gasta com ele 24 mil por ano tu gasta 48 essa é a conta que é muito importante todo mundo fazer então quando eu contratar de novo uma pessoa eu vou ter o um custo com ela não vai ser o 12 mas vai ser o 15 o 17 mas não vai ser o 24 isso anualmente vezes empregado pode fazer alguma diferença e essa isso através de contrato de tivo, trabalho então acho que isso aqui é, é mais moderno até porque passaram 17 anos né a lei lá de 2000 e essa lei aqui, em 2017, 17 anos depois, deu o mundo deu muita volta. né E lembrando a todo mundo, a gente esquece um pouco de perspectiva no direito. né Ter perspectiva no direito é muito importante. É, é uma lei de 77 anos atrás, a CLT. É um decreto, de, então na época que basicamente era indústria que existir no Brasil. Pouco comércio, eletrônico nenhum. Né, entrega nenhuma era a indústria então é uma lei feita para a indústria daquela época mas indústria ainda hoje antiga e ultrapassada que não tinha nem maquinário eram só pessoas né hoje em dia as indústrias estão automatizadas então tem todo um contexto diferente então a CLT ela ficou muito vencida se você pegar a CLT no planalto.gov que é o site que tem a legislação do, do governo brasileiro tal atualizada a CLT lá de 77 anos atrás está totalmente riscada com novas leis que vieram mudando os artigos. Então é verdadeiro um carnaval. Quando o risca de vermelho vira mais ou menos um time do Flamengo, assim, vermelho, vermelho e preto, para quem é Flamengo,
1: né? uma homenagem aí. Fala, presidente. Murilo, uma pergunta bem direta na veia. assim: é, Por que, que a Lei 13467 não é, eliminou? A lei 10.101, então, uma vez que, to... até se me corrija se estiver errado, mas tudo que existe na, na PLR está embutido aqui na desoneração da folha, via prêmio ou, ou eventualmente outra, outro critério daquele abono, etc. Me parece que tudo, todos os critérios que estão lá na PLR estão aqui dentro da desoneração. Por que, que essa lei 13.467, não simplesmente um dos parágrafos dela diz, olha, fica então agora revogada a lei do PLR lá, etc.?
0: Porque não colidem as leis. Tem pessoas que pagam o PLR há 30 anos, 20 anos, sei lá, e querem continuar pagando. Porque tem a tradição, que já está acostumada a cultura da empresa, funciona. Então, não colidem, são, são, são leis diferentes. Tu podes parar de pagar a PLR, quem pagava, e começar a aplicar essa forma nova aqui de desgraçado da folha. Pode, né? pode. Mas consegue, não sei. É, vai, a, que mudanças numa empresa antiga sempre são muito complicadas, né? Não estou falando de empresas que tem 10 empregados, estou falando de Volkswagen, Ford, empresa que tem mil, 1.000, 2.000 empregados. Então, essa mudança é, é muito difícil. É, não, não é uma lancha de 10 pés que tu faz uma curvinha, não, não é um jet ski, né? É um navio transatlântico que, para fazer uma curva, ele tem que ter um planejamento de dois dias antes, né? Então, às vezes, não faz sentido é, 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 acabar com aquela lei porque ela, ela está vigente. Quem quiser usar, usa. E, francamente, tirando a compensação tributária é, que pode existir, pode existir, que depende da situação, é, acho que essa desoneração me parece, por vários motivos, mais é, submedida, mais, faz mais sentido para quem quer distribuir um variável hoje. Né? É, só acho que tem que caprichar no contrato de trabalho ou no tema aditivo. né? Caprichar porque, senão, é, tu acaba escorregando ali. né? E, é, e aí assim, aí vai um elogio aos contadores né? das contabilidades que ajudam muito as empresas né? É, e, às vezes, se sentem bastante sozinhos, tem que se excorrer de advogados. Estamos, nós estamos para ajudar como tantos outros estão para ajudar. Acho que é importante as contabilidades e os advogados conversarem porque, às vezes, o termo aditivo sai das contabilidades Talvez falte ali alguma cerimônia, algum ritual que os advogados precisam colocar para depois em juízo defender as empresas. Né? Então, não dá para um fazer e o outro, e o outro consertar. É né? importante que eles façam em conjunto. contabilidades e advogados, fazem em conjunto o tema de aditivo, os contratos novos, porque lá na frente eu vou precisar desses elementos para fazer uma defesa em juízo e vou precisar da contabilidade para me ajudar nisso. Então, tem que, tem que andar juntos as contabilidades e o juízo das empresas. É, tem... Eu acho que tinha para hoje, Presidente, era isso. Deu meio que uns minutinhos para fazer alguma bate-papo, alguma pergunta ainda.
2: Eu quero... Ah, vou, vou
1: deixar para a doutora Juliane.
2: Não, só que o doutor Murilo falou ali que grandes empresas uh, têm aderido, né, já há muito tempo, o programa de participação, de, de participação nos lucros e resultados. Eu achei um precedente aqui, Tá, um pouco até antigo, de 2010, que até me chamou a atenção a hora que ele falou ali da Volkswagen. A Volkswagen fez o, aderiu ao programa de participação em lucros e fez o pagamento mensal, tá? fez um parcelamento, que é como diz aqui no, no precedente. E não foi descaracterizada a natureza indenizatória, ou seja, não foi caracterizado a natureza salarial, então, que é uma, que é uma vedação lá no artigo terceiro parágrafo segundo da lei e, e viabilizou então que eles pudessem fazer o parcelamento do pagamento, porque às vezes também o valor ele é muito alto para ser pagado em duas parcelas né, e que bom que houve um reconhecimento, dá uma flexibilidade maior aí para a empresa continuar com esse com esse programa né, com esse, esse com essa ferramenta né? então, mas era essa a minha colocação porque o Dr Murilo até comentou isso o adendo
0: aqui essa coisa de norma coletiva é outro uma outra live para a gente conversar. Mas lá em 2008, né, nós já usamos usando a Constituição Brasileira, criamos para telecomunicações de São Paulo, para mais de 10 mil empregados, vários ajudas. Tipo essa ajuda de custo aí, agora nova, da, da reforma, nova, ajuda a sabonete, ajuda a batom, várias coisas isso foi uma conversão que fizemos para, para até o Sul, na realidade, uma empresa muito grande, era do Rio Grande do Sul e foi para São Paulo, enfim. Fizemos isso em Paraná, e São Paulo. E, já naquela época, colocamos nas convenções coletivas essas formas de desoneradas. Né? E foi homologada pelo Ministério do Trabalho. Na época, se eu não me engano, ministro, me fazia no o ministro Almir Pazianotto, não me lembro. O ministro foi a São Paulo homologar esse acordo, lá né, na frente de todo mundo. né? Então, corroborando com o que a Juliana está falando, esse assunto não é novo. Isso tem luz agora e mais uma tranquilização, uma segurança maior para vocês, empresários. Mas esse assunto é manejado já há muito tempo na área do direito do trabalho. Presidente, nós estamos já chegando no final. Doutor Murilo, é, eu, tenho, eu tenho aqui o registro do Estatuto do Sinfri. Foi no dia 31 de janeiro de 89, no cartório de registro civil ofício OISI. Em Itajaí. Okay. ok. Tá? Então, cartório OISE de Registro Civil, dia 31 de janeiro de 89. OISE alemão. É h u -l e z Não, e u z h
3: H-E-U-S-E.
0: Isso. Eu conheço as figuras.
1: Muito bem. É... Vamos, vamos fechar nossa
0: live?
1: Isso, eu acho que nós já estamos ali, faltando cinco minutos aí para cinco, né? para ficarmos dentro do nosso, do nosso horário. Mas eu gostaria de, antes de mais nada, é, puxar brasa para o nosso, nosso assado, porque eu estou achando muito interessante esses assuntos todos que nós temos discutido. Hoje, especificamente, nós juntamos dois. Né? A, o que já foi discutido anteriormente, lá da desoneração da Folha, com a participação em lucros e resultados, e o, o quanto vale isso para os nossos associados. Quer dizer, essa, essas informações... Pode ser que eles não tenham nem ainda implantado essa tanto a desoneração quanto a participação em resultado, mas tudo isso são, é conhecimento que agora vai sendo trazido para as empresas para fazer com que elas se estejam adequadas à legislação e possam se tornar até mais competitivas. Eu acho que esse é o papel do, do, do sindicato, né? levar essas informações para as empresas para que elas possam se tornar mais, mais competitivas e o que é mais importante dentro da lei. Então, fico muito feliz de ver que esses temas estão se complementando, e já gostaria, então, de deixar um agradecimento, renovar o agradecimento aqui no Dia do Advogado, aí para a GDR Advogados Associados, <risos> agradecer pelo apoio que vocês têm no, nos trazido, e deixar já uma sugestão de um tema para a semana que vem, que, se não me engano, em uma reunião lá do, do Sinfri, foi levantado pelo Nilton lá da, da, da Itacordas, que, so, que seria sobre a, a insalubridade eh uh, o, o que o tudo que envolve a questão da insalubridade deve ser pago, não deve ser pago, como como fazer para se proteger em relação a isso. Fica uma sugestão de um tema então para a semana que vem nós discutirmos isso. Quem se por acaso surgir um outro tema, estamos abertos à discussão então, sem problema. Mas gostaria então de deixar mais uma vez o meu abraço e o convite para a semana que vem então. Murilo, fica com a palavra.
0: Eu vou eu vou concordar contigo, vou até sugerir que a gente é, tem que falar nessa uma hora a instabilidade e a periculosidade, que em alguns casos que usam aí gás, é, é, combustível, pode pode também ser interessante, até porque nos últimos anos tem mudado um pouco a interpretação do Tribunal tipo Superior do Trabalho, permitindo pagamento proporcional e, e, e mais ultimamente, permitindo até o pagamento em conjunto das duas, que era não aceito. Mas bom, isso é um bom assunto, e vamos, vamos, vamos fazer isso aí. Gente, é, muito obrigado. Agradeço a todo mundo por ter participado, nossos ouvintes também. Estamos à disposição, continuaremos aí a ajudar o CIFRI. Presidente, faça a, o desligamento de honra aí, presidente.
1: Então, agradecer por, por final a participação de todos e deixar um convite aqui para a próxima semana, terça-feira, das 16 às 17 horas. Boa semana a todos, até semana que vem, então. Obrigado, gente. Muito obrigado.
3: Tchau, tchau. Boa tarde a todos.